0: Du lyssnar på Politikrummet Expressens nyhetspodd om svensk politik. Idag om regeringskrisen. Finns den? Kommer den att finnas eller är det alltihop ett missförstånd? Häng med. det är den 25 april löningstisdag i Ulf Kristerssons realinkomst sänkta Sverige och politikrummet sammanträder på ordinarie tid. Jag heter Viktor Bartkron och är politisk kommentator här på Expressen och med i rummet som så ofta för Sveriges ledande politiska nyhetsmörvel Thomas Nordensköld.
1: Hej. Hallå, hallå. Ja, så det är bara normen som får reala i Europa i någonstans.
0: Ja, det är tråkigt att höra, om än inte för dem, men idag så kommer vi i alla fall mer eller mindre direkt från riksdagshuset till politikrummet här i Marieberg. Det har varit en sån där kaffeträff med riksdagsjournalisterna igen, men den här gången inte med någon partiledare eller minister eller någon annan kändis, utan en lite mer grå eminens, eller... Vad vi ska säga.
1: Ja, alltså det var Gustav Gjellebrant som är chef för Sverigedemokraternas lilla kansli in i regeringskansliet. Alltså, ingen superkändis direkt, men att döma av intresset bland journalisterna på plats så tilldrar sig han ett rätt stort intresse på... På goda grunder, ska vi säga. Ja,
0: ja, det är inte direkt Ebba Bush och det blev väl heller inte några omedelbara rubriker i stil med när just Ebba Bush här härom månaden satt i samma sammanhang och eh, tog heder och ära av Johan Ingrö och Sara Skyttedal. Borsmakriserna Ja, men intressant karaktär ändå och det kanske sades något intressant också, eller vad tyckte du?
1: Jo, nej men det tycker jag. Alltså. Men det var ju väldigt mycket kring det här med hur, hur, hur de här nya samarbetsstrukturerna fungerar in i regeringskansliet och Sverigedemokraternas roll där. Alltså det är ju intressant, eftersom det är något nytt. Då. Sverigedemokraternas roll är ju tämligen unik med, 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 med deras plats i den här samordningen i regeringskansliet och de här tidigrupperna som sitter och dikterar villkoren för departementen. Men det där har ju trogna lyssnare på den här podden kunnat höra om för redan länge sedan. Ja, eller hur? Det har vi
0: ägnat hela avsnitt åt och på goda grunder eftersom det är så invecklat. Jag noterade att Gustav Gjellebrant medgav att processfrågor hade tärt på relationerna mm. mellan partierna under vintern. Eh, och det var väl i all sin nedtonande byråkratprosa en rätt tydlig bekräftelse på att vi har gjort eh, något rätt som har ägnat det där en del uppmärksamhet kan Ja, man säga.
1: alltså det där eviga sorterandet av frågor man ägnade, så ägnade stora delar av hösten åt. Alltså att vad som ska ingå i tiddö samarbetet och vad som inte ska göra det. Alltså det är väl egentligen inte avslutat men man insåg väl till slut någonstans att man var tvungen att gå vidare i livet. Eh.
0: Ja, för resten av världen gjorde ja.
1: det. Ja, eh, men annars Alltså, var väl det mest intressanta nog tycker jag att han ställde upp här och, och, och var med. Och, alltså, det är rätt ovanligt att en regeringstjänsteman eh, som han numera är då, kliver fram på det här sättet då, eh, och frivilligt sätter sig med 30-40 journalister.
0: Ja, inte helt vanligt och det är lite svårt att eh, se Moderaternas motsvarighet Per Clareus eh, i liknande läge och om han kom mm. så är det väl osäkert om ens halva presskåren skulle känna igen honom. Eh, Gustav Gällebrandt är ändå lite känd från åtminstone en dokumentär på Sveriges Television, även om just den dokumentären blev mest omtalad för att Vänsterpartiets partiledning satt och skröt över en stark ödslunch och kallade Socialdemokraterna för fittor, Slutsitat.
1: Ja, det där ja, herregud. Eh, men alltså, Yellebrant kliver ju i alla fall fram här på ett, på ett intressant sätt tycker jag liksom, och för partiets talan med, med, med stort självförtroende dessutom. Och, alltså, han har ju en, en upp uppenbart väldigt stark ställning i partiet idag. Ja. Alltså den var stark redan innan valet och han var ju med sin bakgrund då i Moderaterna, en avgörande brobyggare där mellan Sverigedemokraterna och Moderaterna inför valet och hade ju dessutom erfarenhet av regeringskansliet, vilket få Sverigedemokrater har. Och sen så var, var det han som mer än någon annan drev SD-talan där i, i förhandlingarna?
0: Ja, och det anses ju då i den allmänna historieskrivningen har varit han och nämnde Per Cladius från Moderaterna som mm. satte sig och löste ut de sista stora svåra knutarna under denna slotsvistelse mm. eller de trodde i alla fall att de hade löst ut knutarna. Vi får väl se om en tre och ett halvt år så där exakt hur utlösta samtliga knutar faktiskt
1: var. Verkligen alltså men det har i alla fall gett brant en nyckelroll och han är, är väl kanske den mäktigaste Sverigedemokratern just nu skulle jag säga. Alltså en, en roll som blivit ännu viktigare i Jimmy Åkersons frånvaro. Ja. För honom har man ju inte sett jättemycket av det senaste halvåret, eller så. Nej, alltså han har varit borta mycket från Stockholm. Alltså, julpyntet i hans rum i riksdagen hängde upp till februari någon gång, tror jag det var. Alltså, för Åkerson var ju inte på plats. Alltså, vi var på vippen att skriva om det där, för vi noterade det och tyckte det var konstigt. Man ser in till Åkerssons rum från det där utrymmet utanför kammaren. Men, men så en dag så tog de till slut ner det där, i samband med sportlovet, tror jag det var.
0: Ja, jag ska inte kasta någon sten här min ljuslinga på Bal Valkongen, den överlevde nästan påsk. Jo, Bara nästan.
1: Jo, men ljuslinga är en sak och julstjärna är en annan. Mm. Men alltså, alltså, Jimmie Åkessons frånvaro har faktiskt varit något som det talats mycket om i regeringen. Alltså, medan de tre andra tiderledarna leder ja, men regeringens arbete och skytteltrafik till Bryssel och sliter som galningar på sina departement så har Jim Åkesson varit i Sölvesborg och eh, på någon långvägad semester i något varmt land någonstans också. Jag vet inte, han mm. brukar åka till Thailand. Jag vet inte vad det var den här gången.
0: Nej, alltså man kan ju säga att jämfört med att då tillbringa vintern med att misslyckas med att betala ut olika elpristöd och få svara på frågor om det så låter det ändå som ett ganska behagligt upplägg för samarbetspartiledaren.
1: Verkligen, jag hade gärna åkt någonstans. Men, men alltså, eh, vi ska inte snöja in på det här men jag, men jag har ändå hört många i regeringen påpeka det här att, att Jim Åkesson inte har varit med att han har checkat ut till stor del. Och det har liksom varit en faktor som fått viss betydelse i min bild. Alltså från Sverigedemokraternas sida så tonar man ner det här väldigt mycket eh, och säger att han varit mer digitalt och jobbat massor och eh, har varit med på som möten och annat, och så är det nog, men man säger också faktiskt från, från Sverigedemokraternas håll att han har verkligen behövt vila upp sig efter valet.
0: Ja, eh, han har ju Jimmie Åkesson en eh, väl dokumenterad historia av utbrändhet som han har varit helt öppen med och det ska väl i alla fall delvis ses i ljuset av det kanske?
1: Ja, alltså sen har ju han alltid varit en som varit lite av en periodare jobbmässigt. Alltså han jobbar väldigt hårt eh, för att sen behöva vila upp sig och eh, han har ju liksom, man har ju byggt en hel struktur i partiet för att Jim Åkesson ska klara av det här uppdraget som man har haft väldigt länge än. Någon slags mur runt honom för att skydda honom och eh, det har liksom byggt mycket på att han avlastas. Alltså, Henrik Winge har ju tagit mycket till exempel, han som varit partiets gruppledare, men nu lämnar det.
0: Ja, för att istället leda den så kallade trygghetsutredningen, alltså det är Sverigedemokraternas första ordförandepost i en parlamentarisk kommitté där i riksdagen. Vi mm. får se vad det leder till om något. Men Henrik Vinge har ju många år pekats ut som Jimmy Åkessons kronprins den valde efterträdaren, men... Den andra som har tagit mycket och skött partiets talan, eh, i den nya rollen då som nästan regeringsparti, det är ju just nämnde Gelle Brandt.
1: Ja, men så är det. alltså. Men nu verkar ju som att eh, Åkessons viloperiod om man nu kan kalla det för det, han har ju jobbat klart men, men nu tycks den hur som helst vara över. Alltså, han har synts på, eh, på någon pressträff med övriga tiderledare och blivit intervjuad av TT, såg jag. Och nu ska han vara med både SVTs stora intervjuprogram 30 minuter och Ekos lördagsintervju har jag hört. Så att eh, någon mm. form av comeback i offentligheten. Spännande. Det tycker jag.
0: Ja, och spännande timing för han har ju då en del att eh, frågas om och svara på. De, de senaste mm. veckorna har ju bjudit på en hel del öppna konflikter i eh, det nya regeringsunderlaget. Eh, och då inte bara om sådana eh, här processfrågor som man har bråkat om under vintern utan om hård sakpolitik.
1: Ja, men verkligen, så är det verkligen.
0: Ja, i förra veckans podd här i politikrummet så tog vi upp motsättningarna om klimatpolitiken och då särskilt frågan om reduktionsplikten som blir allt mer akut att hantera och vad det verkar där läget är tämligen låst. Ja, men,
1: jo, men så är det ju verkligen. Alltså, det förhandla som det här i detta nu. Alltså, när den här podden spelas in tisdag eftermiddag så sitter man och förhandlar och har jag fått höra. Och eh, man är inte så nära att enas som det förefaller. Och, alltså, eh, Gustav Gjellebrant bekräftade det, det vi sa förra veckan, alltså klimatet och EU, och särskilt när de två frågorna blandas, som i fallet med reduktionsplikten. Då blir det jobbigt för de här fyra partierna.
0: Ja, han sa det, men den senaste veckan har ju annars präglats mer av en gammal bekant, kan man säga, nämligen migrationspolitiken. Mm. Det började ju då med att Europaparlamentet klubbade igenom sitt förslag till en ny migrationspakt för EU med då ny lagstiftning som ska gälla för alla EU-länder. Det här förslaget det togs med stor majoritet och det sågs som en stor framgång för den parlamentariker som har lett förhandlingarna, vilket händelsvis är den svenska moderaten Thomas Tobé.
1: Just det, men alla var inte lika glada som Tobé. SD var inte alls glada, Nej. tror jag.
0: Det var borgerliga, liberaler, gröna och socialdemokrater med mera som stod bakom det här paketet, medan Sverigedemokraterna och deras mer nationalistiskt sinnade vänner i Bryssel var skarpt kritiska.
1: Ja, alltså Sverigedemokraternas europaparlamentariker Charlie Weimers och Thomas Tobin möttes ju också i en rätt het debatt. Det är aktuellt här förra veckan var väl, det var mm. länge sedan man såg en Sverigedemokrat och en Moderat mot varandra på det här sättet, var det? Det är kul.
0: Ja, i alla fall förutomstående. Men eh, om vi ska sammanfatta saken mycket kort mm, så handlar ja, så. ju det här förslaget eh, till Migrationspakt eh, om just ett solidariskt ansvar mellan länderna för de flyktingar som kommer till Europa. Eh, vilket ju många har tjatat om väldigt länge. Alltså i första hand så ska det här bygga på frivillighet. Länder ska kunna bidra på olika sätt efter vad de själva vill med platser då för eh, bosättning eller med mm. pengar eller med stödfunktioner eller någonting annat. Just det. Men... Och det är den springande punkten. Om frivilligheten inte räcker till så finns det en öppning för att kommissionen då ska kunna besluta om en tvingande fördelning av asylsökande. Ett land ska alltså kunna få en kvot som man då inte får säga nej till. Och det här menar då Sverigedemokraterna kan slå undan benen på den nya och mer restriktiva invandringspolitik som man är överens om i Sverige och i tidavtalet.
1: Just det, att det var en moderat EU-parlamentarker som tog fram hela det här förslaget ja, i situationen extra delikat.
0: Så är det! Och det var ju inte heller bara Charlie Weimers som var ute och var kritisk från SDs håll. Så Mattias Karlsson uh, ja... Uh, känd tungvikter i partiet ja, oavsett vilken funktion han för tillfället han har formellt. Orklare, men, ja, ja. Nej, men han formulerade sig väldigt mm. skarpt. Han skrev att regeringen måste stoppa migrantpakten i EU-parlamentets tappning utformad av den svenska moderaten Thomas Tobé. Om inte så har jag
1: svårt att se hur grunden för vårt samarbete ska kunna bestå. Slutcitat. Ja, han fick ju också stöd av Jimmy Åkesson faktiskt. Så här sa han, och jag citerar, alltså, det kan knappast komma som en chock för någon att Sverigedemokraterna står upp för en Självständig och mycket stram svensk migrationspolitik. EUs migrantpakt innebär i praktiken det motsatta. Vi kommer inte att acceptera att man skänker bort svenska väljares makt över migrationspolitiken till andra länders politiker och byråkrater i Bryssel. Punkt. Skrev alltså Åkesson.
0: Eh, ord och inga visor. Eh, oh. Det här är ju en riktig sakfråga där till Sverigedemokraternas kärnfråga, mm. skälet till att partiet existerar och har blivit invalt med så många mandat i Sveriges riksdag och på andra ställen. Mm. Och jag tror att många där ute faktiskt undrar genuint alltså hur ska vi förstå det här? Betyder det här att det faktiskt blir regeringskris mm. nu i Sverige Precis, igen? jag
1: fick den frågan så sent som på vägen in här. Jo, men alltså, man märker ju att det, vi har liksom blivit så marinerade regeringskriser och olika misstroendehot och allmänt politiskt stök under de senaste två mandagelserna är eh, ja. så att alla tror att regeringen ska falla så fort Mattias Karlsson eller Oskar Sjöstedt, som också tenderar att vara yvi, öppnar munnen. Och man kan ju verkligen fatta det, eh, om man vet ju aldrig såklart vad saker och ting tar vägen, men alltså det skulle förvåna mig mycket om det blev en regeringskris på migrationsfrågan faktiskt. Ja,
0: men vi ska väl kanske ändå ge lite bakgrund här ytterligare ja, för det här är o. ju komplex materia, men alltså behovet av en ny och gemensam migrationspolitik i EU har ju diskuterats hur länge som helst, mest akut efter flyktingkrisen 2015, men också långt innan det. Just. Alltså, och i svensk politik så har ju det här varit lite av en enhörning, alltså som lösningen på allas problem utan att man behöver fatta några jobbiga beslut själv. Alltså de som har velat se en lägre invandring till Sverige vilket händelsvis ofta brukar vara social demokrater och Moderater, de har kunnat peka på att om alla delade lika så skulle Sveriges andel bli betydligt mindre än vad den har varit då. Eller? Den som har velat se en mer generös flyktingpolitik generellt har kunnat tänka att om alla tog ett lika stort ansvar som Sverige och Tyskland då skulle miljoner fler människor kunna få hjälp i Europa. Så det har funnits något för alla i den här idén.
1: Ja, men det där känner man igen. Men det har blivit lite mer komplicerat nu när det inte ser ut så längre. Nej,
0: ja precis. Alltså, nu när det här faktiskt kanske börjar materialisera sig och, och, och faktiskt hända efter alla år av prat. Ja, då ser förutsättningarna lite annorlunda ut, i alla fall mm. för svenskt vidkommande. Så Sveriges andel av det totala asylmottagandet i EU har ju minskat dramatiskt. Det har vi inte skrivit och pratat så mycket om. Vår tidigare kollega Anna Dahlberg skrev om det. Och då, då noterade jag att många fick en liten, är det så här? Men det är så att för förra året så tror jag att det är nere på... 1,5 procent av det samlade det. mottagandet i unionen. Låt från
1: humanitär stor makt.
0: Långt jag. ifrån vad det var tidigare <laughs> när det var en mycket, mycket större mm. andel. Alltså 2 procent av befolkningen har vi ungefär. Det mm. kan man ha som ett jämförelsetal och vi dessutom är dessutom ett av de rikare länderna i unionen vilket man brukar tycka skatta hänsyn till också.
1: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i.
0: Sverige anser ju då driver att man ska kunna tillgodoräkna sig tidigare mottagande, alltså de åren när man haft ett stort inflöde. Men även det kan bli lite knepigare än vad vi har tänkt oss för de stora vågorna av just asylsökandet i Sverige, mm. de börjar ligga en del år tillbaka i tiden. Det var 2015, det var åren före det. Det är snart tio år sedan och det är inte mm. säkert att andra länder tycker att det där är så jätterelevant i nuläget. All in all. det går att förstå varför Sverigedemokraterna ändå känner en oro här från jo, sitt perspektiv. Ja, men
1: visst. Alltså, men alltså mina mina regeringskällor tycks ändå ta hela den här stormen och hotet om regeringskris med relativt stort lugn, ska jag säga. Alltså, det har inte börjat packa flyktkartongerna än i alla fall. Mm. Och Maria Malmö Stenegard, då migrationsministern, hade passande nog varit på besök på Sverigedemokraternas riksdagsgrupp här förra, eller om det var möjligt, för kanske för förra veckan, hur som helst så, då fick hon frågor om den här migrationspakten av just Mattias Karlsson på det här mötet och hon ondgjorde sig då en hel del över den då det. vilket vann då stor uppskattning i Sverigedemokraterna och alltså, vad jag får höra så var man från regeringshåll rätt inställda på att Sverigedemokraterna skulle slå bak ut på det sättet som skedde här. Ja, vilket de onekligen gjorde. Alltså, ja, så verkligen. Men, men det upplevs ju ändå tycker jag inte fin finns någon, någon stor spricka här mellan Sverigedemokraterna och regeringen eller i alla fall inte mellan den moderata delen av regeringen och Sverigedemokraterna. Så min bild är också att Maria Malmö Stenegard då migrationsministern här är ett av de statsråd som har liksom verkligen en god och fungerande relation med Sverigedemokraterna. Det där varierar lite som vi har varit inne på. Men alltså, Sverigedemokraterna de gillar henne och migrationsfrågan har man ju liksom i grunden en stor samsyn nu.
0: Ja och det är det som gör det lite märkligt eller lustigt beroende på hur man ser det, allt det här alltså man argumenterar ju egentligen för samma sak det gjorde även Thomas Tobé och Charlie Weimers när de var i Aktuellt alltså, Tobé och andra EU-vänliga Moderater, de menar ju att en gemensam EU-politik på det här området är nödvändig för att mm. EU ska kunna få kontroll över sina yttre gränser mm. vilket enligt dem är den bästa chansen för att på allvar minska invandringen till Europa och därmed till Sverige medan Sverigedemokraterna menar att en migrationspakt av det här slaget skulle utöva dragningskraft istället då och att både EU och Sverige skulle tappa kontrollen vilket ju ja. är då de menar han själv.
1: Sverigedemokraterna uttrycker också lite mer oro än vad man har för Moderaterna här över den här frågan men det handlar liksom egentligen mer om att man är, man är rädda att Moderaterna ska liksom värna mer om EU än Sverigedemokraterna här och, och, och inte våga i slutändan ta strid på riktigt om det skulle krävas utan snällt acceptera det som kommer från Bryssel.
0: Ja, och det är ju en annan dubbelhet i det här. Alltså I Sverige har vi ju numera blockpolitik igen med Sverigedemokraterna som en del i det, mm. i det blå blocket men i Europaparlamentet där sköts saker av tradition i praktiken genom ett slags permanent decemberöverenskommelse. Alltså där Sverigedemokraterna inte får vara med och få gehör mm. när det verkligen gäller och inte deras då ideologiska vänner heller. Så har det varit hittills och så har det varit i det här fallet men hur det blir i framtiden, ja det återstår ju att se. Det finns vissa förhoppningar från håll om att det ska förändras i Bryssel, men det får vi nog ta ett annat avsnitt.
1: Ja, men det, det, är faktiskt, det är faktiskt intressant. Alltså, EU fungerar ju också lite så att EU-parlamentet liksom att EU -parlamentet anses ju producera politiska produkter som en följd av det du säger i mer liberal och vänsterlutande riktning eh, men som då rådet med medlemsländerna, stats- och regeringschefer sedan, liksom, när de sätter tänden i det så tenderar saker att dra åt höger istället. Alltså, Sverige är ju inte det enda landet med en regering som vilar helt eller delvis på nationalistisk grund. Nej, och, och
0: vissa av de andra andra är ju dessutom, eh, vilar ju i, i högre grad och är väldigt mycket större, till Verkligen. exempel då Italien mm. eh, med sin nya eh, högerkonservativa regering och Polen, ett känt ja. eh, exempel i EU-sammanhang.
1: Ja. Eh. Ja, och, och här försöker ju Moderaterna också lugna Sverigedemokraterna enligt mina källor och, och man säger åt dem Moderaterna säger så alltså åt Sverigedemokraterna att ha liksom is i magen, vilket uppenbart inte Mattias Karlsson förmodde eller ville men, 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 att, det, alltså, men att det kommer bli liksom man säger att det kommer att bli precis som det brukar och att det inte kommer att bli så farligt som det verkar just nu ur STs synvinkel.
0: Nej, sen är det ju också så att Sverige är ordförandeland i EU just nu, vilket komplicerar saken ytterligare. Det är vi fram till och med den sista juni och fram till dess så vill man inte bråka, men det kan man då eventuellt göra sen, ja, säger men, man. Men vi, vi får väl se vad det finns att bråka om då.
1: Men det där har jag från rätt många källor att det är så, men, men alltså jag tror definitivt att Sverigedemokraterna skulle vara beredda att hoppa av samarbetet och fälla hela den här regeringen på migrationsfrågan om det skulle krävas. Alltså en, en bättre fråga kan man inte riktigt tänka sig för dem alltså eftersom Sverigedemokraterna i stor utsträckning här dessutom har väljerna med sig i stor utsträckning än klimatfrågan skulle jag säga och migrationsfrågan är ju liksom Sverigedemokraternas totalt överordnade fråga.
0: Ja, men sen är det väl ändå så att det här kanske egentligen då inte handlar om migrationsfrågan ytterst. Nej, Där är man ju är som vi har sagt de facto överens i det mesta i alla fall vad gäller inriktningen där handlar ju om något lite mer komplicerat, nämligen EU-frågan mm. en väldigt stor fråga som lätt lägger sig som ett lock över många politikområden, vi pratar inte jättemycket, eller har inte pratat jättemycket om EU-frågan som sådan på senare år, men det är väl egentligen den som i mångt och mycket är det här samarbetets svåraste nöt sen får det olika effekter på Arken. olika politikområden.
1: Ja, men så, så kan man se det och den, den dagen Sverigedemokraterna sitter i regeringen så ska det bli intressant att se hur man löser ut de där EU-frågorna.
0: Ja, jag tror att vi kommer att prata mm. betydligt mer om EU-frågan som sådan de närmaste åren. Men det är en känsla jag har, men den grundar sig i, 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 i vad som har hänt den här vintern. Ja,
1: jo, nej men det, så, så kan det nog bli. Alltså, men, men sen är det ju så att, och det ska man ju inte glömma, att det är mesta på migrationsområdet och när det gäller även brottsbekämpningen som ju, det är de två som är de stora bärande puckarna i, i tidavtalet det ligger fortfarande liksom på regeringens att göra hög om det nu finns någon sån, men eh står på någon att göra lista kanske men i någon process i någon process ja men, och även om man är liksom överens om det mesta så, så, så går det att höra tycker jag en, en frustration då nu från Sverigedemokraterna över hur framförallt Gunnar Strömer ministern sköter saker och ting alltså, Han så han anses bromsa och stå i vägen för en del så alltså, hör jag från Sverigedemokraterna lite lite intressant för att se ja, det tar vägen.
0: Han är jurist Gunnar Strömer. Jag säger inte att alla jurister är omständliga av sig, men många omständliga personer tenderar att bli jurister.
1: Ja, Jag känner för många jurister, frågar sig, och sånt. Men med Gunnar Strömer omger sig dessutom av hundratals andra jurister ska man säga på justitiedepartementet. De är väl en mur av 300 eller sånt där, 350. Eh, liksom det är opolitiska tjänstemän som ju har dragningar för sina ministrar, i det här fallet Strömer, hela tiden. Det är så det ser ut på ett departement. Och, eh, det, är ju liksom, eh, det skapar ju en viss tröghet i systemet, såklart. Alltså det, det är förmodligen lättare att tala om paradigmskiften och, eh, på ett slott innan man eh, träffat sina opolitiska tjänstemän än det är när man har träffat dem misstänker jag. Och Strömmen var väl dessutom inte med på slottet. Nej
0: Och det var kanske i grunden ingen så att mötet mellan eh, den svenska beredningsprocessen och är till grunden rätt revolutionärt eller kontra revolutionärt beroende på hur man ser det, parti som Sverigedemokraterna att, den, att det mötet skulle skapa viss friktion eh, på det här området och andra.
1: Nej men verkligen, alltså det, 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 men det det är verkligen tydligt tycker jag när man pratar med Sverigedemokrater att det, det, det liksom är en ständig krock mellan deras vilja och tro att man kan ändra väldigt mycket och, och dessutom göra det snabbt. Och då regeringens verklighet som de lever i, eh, där saker och ting tenderar att ta väldigt eh, mycket mer, längre tid och det är mycket mer trögrörligt och svårförändligt än, liksom, ja, än det verkar för ett parti på utsidan.
0: Har vi några konkreta exempel här i närtid ja, de har men, inte suttit
1: så länge men nej, men, några nej, men men så alltså ett exempel nu faktiskt som är uppe eh, är ju eh, den här frågan om att återstarta Ringhals 2 nedlagda reaktorer, alltså Ringhals 1 och 2 alltså mm. det, eh, det är en fråga som, eh, som är eller har varit uppe på partiledarnivån enligt mina källor
0: Eh, Okej, okay. ja. Mm. Eh, och det är en fråga som diskuteras nu. Jag fick vi höra av Gustav Gjellbrandt mm. idag. Där, där alla tid partierna ju inför valet pratade om just en återstart av de här två eh, atomreaktorerna i Ringhals. Men, men nu är det bara Sverigedemokraterna som gör
1: det. Men det är det. Alltså, Ebba Bush är ju en av dem som tvingas anpassa sig efter vad jag förmodar är olika eller, sakkunniga på en departement eller kanske myndighetsexperter eller rent vattenfall. Eh, I vart fall så, så vill hon inte längre återstarta de här Ringhals nedlagda, Ringhals- reaktorerna och det är, det, är liksom, det är nämligen så att de här reaktorerna har som har lagts ner och bygger på någon gammal teknik och ja men det är alltså dyrt och riskabelt och, och värst av allt är att det skulle då omöjliggöra i alla fall kraftigt försvåra och försena byggandet av nya reaktorer på Ringhals under den här tiden säger man.
0: Ja. Och vi har sagt det förr, det har varit en väldigt lång vinter- för Ebba Börs på väldigt många sätt.
1: Ja, men här blir det ju tydligt då- att Ebba Börs sitter på insidan av regeringen- och tvingas lägga sin, sin liksom valretorik åt sidan- och istället se mer pragmatiskt på frågan. Och då har man väldigt svårt att övertyga Sverigedemokraterna- som verkligen inte vill att släppa det här med återstart- av ringhalsreaktorerna, som, som man ju liksom- även Ebba Börs och alla stod och lovade inför valet- att man skulle verkligen försöka starta. Det, där har SD lite svårt att hänga med- och det kanske man kan förstå- och, och, och det här märker man ju fråga efter fråga. så att Det, det händer något med partier som, liksom, ja, som tar över regeringsmakten och flyttar in i Rosenbad.
0: Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se Och då leder det oss tillbaka och eh, vi ska försöka knyta ihop det här. Ja. Säga, var landar dagens frågeställning då? Blir det regeringskris nu eller blir det inte det? Eller blir Nej. det sen eller blir det inte alls? Vad va, 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 va är bilden just nu?
1: Ja, alltså, alltså min bild är ändå att det, det, liksom, det, är, det är klimatet som är den i särklass jobbares frågan för den här regeringen att hantera nu. Och, och det kommer att vara så ett tag. För där finns det verkligen ingen gemensam färdriktning, vilket det finns på ett helt annat sätt i migrationsfrågan. Ja. Och jag tror inte regeringen... Alltså jag tror inte att regeringen kommer falla på klimatet heller, i alla fall inte nu. Men det kommer vara fortsatt väldigt jobbigt för dem och nog särskilt jobbigt för Liberalerna tror jag. Så det blir nog inte helt lätt för Liberalerna att förklara den här kompromissen som man nu måste nå här innan sommaren.
0: Nej, det kan bli mycket att förklara för Liberalerna här framöver om det inte redan är det. Alltså Johan Persson gjorde en intervju i veckan i Sydsvenskan HD där han poängterade att flera saker i tidavtalet inte kommer att kunna förverkligas eftersom de ska prövas mot. Mot internationella konventioner först.
1: Just det, han tog eh, gårdsförsäljningen av alkohol som exempel, såg jag. Så även det är ju för övrigt ett område där EU-regler sätter vissa käppar i hjulet.
0: Ja, ständigt detta EU i, i stort och i smått. Den här intervjun eh, med Johan Persson ledde i alla fall till viss sarkastisk munterhet bland centerpartister. Citat Med erfarenhet av att ha genomfört en regeringsöverenskommelse och ett avtal skulle jag säga att om detta är representativt för regeringen som helhet kommer de att få en skakig resa, skrev Gunnar Kaperius, tidigare centens chefsförhandlare bland annat för januariavtalet. Tidavtalet var bara ett räkneexempel, svarade Annie Lööfs stabschef Christian Jungblad.
1: Ja, alltså som vi pratat om tidigare så finns det inget som gör Centerpartister och Liberaler så glada som när de andra har det besvärligt.
0: Nej, verkligen inte. Å andra sidan kan man ju då invända att just januariavtalet och just Centerns rigida tolkningar av det kanske inte är det bästa exemplet på funktionellt regerande i svensk politikhistoria.
1: Nej, kanske inte nej. Nej.
0: Eh, hörni, vi får se hur det går med klimatet, migrationen, EU, gårdspriten och allting annat. Men det blir nästa veckas bekymmer, för nu har det blivit dags att dra sträck för den här veckan. Ja,
1: och nästa vecka har det hunnit vara första maj också, bara en sån sak.
0: Ja, eller hur. Vi är tillbaka tisdagen den andra maj, eh, alldeles därefter. Men här säger vi tack för nu. Eh, tack till dig, Thomas Nordenskjöld. Tack, tack. Och framförallt till er som ännu en gång, ännu en vecka har orkat lyssna ända hit. Hörs om en vecka. Hej.